0: Hoy tengo el privilegio de estar conversando con una amiga muy querida. Le acabo de decir, incluso antes de comenzar a grabar, que siento como si fuera mi hermana mayor y que quisiera abrazarla. Es una mujer que Dios ha usado de maneras poderosas a través de las redes sociales. Tengo el privilegio también de eh, trabajar junto a ella en el Ministerio de Reformadas. Eh, ella escribe... De una manera increíble, quisiera tener ese don. Y ella es la creadora de Ella Habla Verdad y este nuevo libro, ¿Qué dice la Biblia? T? Hoy estoy aquí con Susana Decano. Vamos a conversar acerca de la comparación en redes sociales. Y con esta introducción inicia Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo.
1: Maciel, qué bendición eh, estar contigo, qué alegría poder compartir, gracias por eh, esa introducción, la cual quedó cortísima y estoy emocionada de compartir contigo, admirando los talentos que Dios te ha dado también, así que eh, yo soy la honrada de estar no, contigo.
0: No. Ay no amiga, de verdad, yo eh, le, como te dije, le he dicho a varias personas a mi alrededor que Siento profunda admiración y un cariño especial hacia ti. Aunque nunca nos hemos visto a la cara frente a frente, esperemos en Dios que pronto se dé. Pero de verdad uh -huh. es un placer para mí poder tenerte aquí en Redes con Valor. Y hablando más de esta, este tema tan importante en redes sociales, uh -huh. yo creo que incluso es el mayor cáncer que uh -huh. tenemos en redes y uh -huh. es la comparación. Uh -huh. eh, pero antes de entrar en temas profundos de las redes sociales eh, sería bueno entonces como definir y entender qué es compararnos uh -huh. ¿Y, y qué dice la Biblia de compararnos, ¿verdad?
1: Sí, eh, como bien decías, la comparación es el enemigo del gozo, ¿verdad? Sí, es y así. estoy de acuerdo con, con eso, pero la falta eh, de gozo es el resultado de algo más profundo, usando eh, dentro de nuestro, pasando dentro de nuestros corazones, y ese claro. se llama orgullo. Uf. El orgullo nos pone en el centro, en nuestro reinito, y asume que ese pequeño reino que construimos debe expandirse y conquistar también el de otros, wow. y no permitir, ¿verdad?, que, que, que conquisten el de nosotras en nuestra wow. mente. Y cuando nos sucede esto, hay un resultado, y es empezar a compararnos, pero a, tra a través de ver con amargura lo que no tenemos, lo wow. que no se nos ha dado, ¿verdad? O, según nosotras, lo que no hemos logrado y que quizás otras lo han logrado y qué injusto que estas personas lo tengan. ¿verdad? Entonces desde ahí no hay gozo en lo que hacemos, ni claro. hay gozo en compartir lo que otros también están haciendo.
0: Claro, es así, y entonces cuando, o sea, partiendo de esta excelente definición que nos has dado, cuando, cuando me comparo, primero estoy siendo totalmente malagradecida, sí. no estoy siendo agradecida con Dios uh -huh.
1: por lo que sí
0: me ha dado, eh, uh -huh. y tampoco, bien como me dijiste, eh, se me va el gozo, porque sí. entonces no puedo poner mis ojos en lo que sí tengo, sino que me enfoco en lo que no tengo y peor aún en lo que tienen los demás.
1: Que yo mm -hmm. creo que eso
0: es eh, lo peor, la peor parte de la comparación es el tema de enfocarnos en lo que los demás tienen.
1: Que cuando me estoy comparando, realmente lo que estoy haciendo es pecando. Claro. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Colosenses 3.17, que todo lo que haga sea para la gloria de Dios en el nombre del Señor, Jesús, También. dando gracias a Él. Entonces, Amén. si me comparo con otro ser humano imperfecto como yo, mi estándar es muy vano. Claro. Y, y no resultará en gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, estoy llamada más que todo a compararme, por decirlo de alguna manera, a Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Para ser como Él. Y, y esto nos va a tomar toda nuestra vida. Porque aún seguimos luchando con esto. Pero precisamente el pecado que viene de la comparación es. La envidia. ¿Y la envidia que es? Es insatisfacción con la bondad de Dios en no dar gracias por lo que me ha dado y por lo que no me ha dado. Wow. ¿Verdad? Wow. Eh, entonces, cuando no encuentro satisfacción en las cosas que no tengo o que quiero tener y que creo que merezco, obviando que Dios es un Dios bueno y un buen padre, que me da lo que necesito, y sí, eso lo tengo que tener siempre pendiente uh -huh. como en, en mi luz siempre, en mi luz roja le digo siempre a mis hijos eh, eso está ahí, él me da lo que necesito y si lo que yo tengo lo que tengo es lo que necesito si Amén. no me lo ha dado es porque no lo necesito es. entonces eh, estas cosas creadas yo me termino comparando y envidiando todas estas cosas y viene queja de mí viene murmuración de mí, que es algo que también vamos a hablar después, mm -hmm. pero ansío saber, ¿verdad? Eh, lo, que yo, lo que yo creo que merezco tener y los demás no. Y elevamos eh, las cosas que deseamos a, y les damos un sentido de valor y el problema, ¿sabes cuál es? Que lo anexamos a nuestra identidad. Wow. Y es ahí donde hay un problema, porque entonces ya no solo decimos... Eh, ay, esto eh, me, me comparo, sino ya lo añado a mi identidad y ya digo yo no soy, ¿verdad? Mm -hmm. Ya no digo solo no tengo o qué injusto, sino yo digo yo no soy o, o soy una fracasada porque no tengo esto o soy eh, una eh, o, o soy alguien que no, que no tiene esta habilidad, pero ya no solo no la tengo, sino ya me pongo nombres Claro. como alguien soy inútil, eh, y, y tal vez no lo, lo decimos así, pero nos tratamos de eso Y lo manera. pensamos, y lo pensamos. Y lo pensamos. Uh -huh. ¡Wow! Así es. Poderoso Ajá. lo que
0: estás diciendo, Susana, porque es la realidad, y creo, esto es tan importante, porque las redes sociales vienen a recordarnos todo lo que no tenemos y todo lo que no <risa> somos. Esa es la realidad. <risa> Y sí. lo peor de todo es que lo que también las redes hacen, lamentablemente, en la mayoría de los casos, es que nos llevan a pensar que, que está bien pensar que yo merezco. ¿Sí? Y creo que esa palabra de me merezco, tú primero, uh -huh. tú, obviamente, el, el, las redes sociales vienen de un concepto muy humanista, ¿verdad? Y, y tienen uh -huh. mucho de narcisismo. O sea, es muy fácil llegar a, a ser narcisistas, a creernos uh -huh. más de lo que deberíamos, como bien dice la Biblia, pensar uh -huh. más de nosotros mismos que lo que deberíamos pensar. Y, uh -huh. y este problema que tú mencionas de todo lo que hemos hablado de la comparación, es como verlo, cobrar vida, literalmente todo lo que has venido explicando es verlo cobrar vida en las redes. Por ejemplo, con esta red de Pinterest pasa muchísimo que uh -huh. las madres se comparan y se sienten malas madres porque uh -huh. no tienen todo lo que supuestamente como mamá tú deberías de tener antes de que tu hijo llegue a la casa. Estoy poniendo <risa> un ejemplo muy común y muy real. Por sí. ejemplo que tienes que tener un una, una mesa especial donde vas a poner el bañito donde vas a bañar al bebé, pero esta mesa tiene que tener estas características para que tengas ah. todo a la mano. O sea, tienes que tener eh, los wipes y todo a la mano. Sí, sí, es cierto, pero es como esta perfección de que la habitación sí. tiene que estar decorada sí. con ciertos colores sí. que, que si le empapelaste que debe de tener un aire acondicionado para que el niño no tome calor eh, un sinnúmero de estándares sí. tan elevados que no está mal el, el tema de querer y darle lo, cosas a nuestros hijos o, o, uh -huh. o tenerlos cómodos ahora el problema está cuando esto viene a generar una presión en ti uh -huh. y hacerte uh -huh. entonces sentir que tú eres más o eres menos por estas cosas que no estás Exacto. haciendo. Y me parece eres. absurdo uh -huh. porque si yo, o sea, si vamos a nuestra identidad como cristianos y sabemos que nuestra identidad radica en que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para la gloria de su nombre y a través de, de su obra en nosotros, entonces reflejar la relación de Cristo con la iglesia, predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? O sea, son cosas que están, que se van tan lejos de nuestra mente finita. Entonces, uh -huh. venir a poner nuestra identidad en cosas que cuando el niño cumpla un año, ya no va a usar. <risa> cuando lo vemos a la luz de esto, parece absurdo. Sin embargo, uh -huh. es increíble uh -huh. la cantidad de mujeres que... Uh -huh. No solamente madres, esto fue solo un ejemplo porque es, a veces suena muy extremo, pero pasa, uh -huh, pero pasa sí. con muchísimas otras cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos, Susana, en medio de este mundo digital que quiere llevarnos un consumismo? Esa es la palabra, un consumismo extremo de que mientras más tienes y mientras más dices que tienes y mientras más publicas que tienes o que lograste, <risa> entonces mejor eres.
1: ¿Cómo podemos sí. mantenernos
0: firmes?
1: Quizás eh, pudiera responderte eh, de dos formas. Una, diciendo primero el problema. Y es el problema es que nada nos satisface. Así es. Porque pareciera que lo que me da satisfacción es la alabanza del hombre, la aprobación del hombre y probar que soy mejor. Entonces uh -huh. también hay un problema con ser... Eh, la salvadora, la mamá de todos, <risa> pero, a, pero a veces para tener a otros también eh, más cercanos, viéndolos qué es lo que están haciendo. Y lo que te decía antes, en vez de imitar al Señor Jesucristo, que es a lo que somos llamadas, empezamos a imitar todo lo creado. Y precisamente ayer estaba eh, teniendo, tenía un, una clase y en, una, en, en la clase que estoy llevando es de antropología, de cómo uh -huh. eh, la Biblia muestra al hombre. Uh -huh. Cabalmente el profesor estaba diciendo y decía, eh, la tecnología está haciendo que, la que nosotros visualicemos al hombre como un proyecto tecnológico, entonces wow. él, expli él explicaba, solo, solo date cuenta cuánto necesitamos las redes, decimos, eh, ay quiero hacer esto y busco, ah, voy a Google, ay no sé cómo hacer tal cosa y voy a Google pero de repente uh -huh. ahora ya tengo Pinterest, entonces voy a Pinterest y lo veo, pero ¿qué es lo que veo? No veo la receta, veo a la señora linda, bien peinada, en su cocina, wow, perfecta sí. y bonita, con, eh, con la receta. ¿Qué hacen mis ojos? Que son el medio por el que muchas veces pecamos, como sí. diría Eva, eh, entonces... Vemos y lo que vemos es la receta, pero te quedas pensando en esa cocina, te quedas viendo que, ay, a ella le salió re fácil el pastel, porque obviamente tenía la, la, eh, la licuadora mejor, tenía uh -huh. esto, tenía lo otro, y lo mismo con el ejemplo que acabas de dar de los, de los hijos, o sea, obviamente a ella se le hace más fácil porque tiene tal cosa, claro. y entonces eh, lentamente, no nos damos cuenta que cuando queremos usar las redes empezamos a usarlas no para mostrar tal vez alguna foto de algo, de algo bonito porque tienes familia en otros países y quieres que, que vean cómo tú celebraste el cumpleaños de tu hijo, sino ya pensás voy a ponerle un filtro, voy a ponerle uh -huh. esto, voy a tomar la foto desde este ángulo y se pierde todo lo hermoso de uh -huh. ese tiempo para poder, Comparar, comparándote. Entonces, eso es uno y dos, ¿cómo nosotros podemos estar firmes en esto? Obviamente es reconocer primeramente en nuestro corazón tengo envidia, o sea, tengo envidia uh -huh. de esto, reconozco que no me satisface lo que Dios en su bondad me ha dado, que son es, es esta esta bañera, tomando tu ejemplo, esta bañera tengo, tengo agua, mi hijo está sano, lo puedo bañar, gloria a Dios. lo demás lo demás Dios sabe, y Dios se encarga, pero Dios está viendo mi corazón, mi gratitud hacia Él. Entonces, una de las cosas que tú mencionaste al inicio, importantísimas en medio de todo esto, es recordar la bondad de Dios y saber cuál es esa bondad. La bondad oh, de man. Dios no nos añade tristeza. La bondad de Dios siempre es buena, valga sí. la redundancia, pero... Quizás otra es arrepentirnos, ¿verdad? Si hemos oh, estado mira. envidiando, si estamos murmurando, eh, incluso con el objetivo de hacer daño a las otras personas, ¿verdad? Eh, claro. Por, por lo que estamos viendo que hacen y anhelamos tener y no tenemos. Otra cosa es guardar nuestro corazón. Y esto es eh, una de las formas en las que yo he podido hacerlo también porque... Yo no, yo no podría decir, yo no soy, no he sido tentada en eso, porque he sido tentada, <risa> todas, inclusive no, con todas, los
0: filtros. Claro, sí. todas.
1: Yo digo, ay, ya se ve re bonita porque usó filtro. <risa> 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 ¿Verdad? Cosas así, pero eh, es guardar nuestro corazón. Entonces, si yo sé que esto, esta aplicación, si yo sé que esta cuenta. Eh, me está haciendo eh, voltear a ver lo que no debo ver y, y aún soy débil en eso, como dice el pasaje en, en, en el evangelio, donde dice, si tu ojo te hace pecar, Uy, sí. mejor córtate. Uh -huh. Entonces yo lo que hago es, dejo de seguir esas esas cuentas, ¿verdad? Eh, para precisamente no estar comparándome mientras estoy orando, mientras le pido al Señor, eh, orar de esta manera. Gracias Dios por estas personas, gracias por lo que les das, gracias por lo que les permites hacer, si no son salvas, orar por su salvación, y si son salvas, Señor, por favor, que ellos siempre proclamen tu evangelio, que siempre glorifiquen tu nombre, y a mí, ayúdame a darte gracias, porque si lo están haciendo, te están glorificando, y en eso me, me alegro, ¿verdad? Wow, amén. Y son oraciones que vas haciendo para ministrar tu corazón. Qué hermoso, me encantó esa
0: parte de esa oración porque muchas veces lo único que hacemos es simplemente la dejo de seguir a la cuenta, uh -huh. pero uh -huh. necesito ir más allá y me encantan Exacto. estos puntos. Uno, eh, reconocer el pecado, eh, como bien dice la palabra, lo reconozco, uh -huh. me aparto de él, o sea, me arrepiento, sí. me aparto de él y entonces luego eh, tomo acción práctica para no volver a caer. En estos uh -huh. pecados. Yo le agregaría también, Susana, hace unos días yo subí lo de los 10 mandamientos uh,
1: uh -huh. para usar uh -huh. en las
0: redes sociales. eso yo lo escribí hace muchos años, cuando yo empecé en este mundo de las redes, porque aunque no era tan copado como ahora, o sea, no, no había tantas cosas, obviamente, ahora hay de todo. Yo recuerdo que escribí esto porque me veía tentada a simplemente, como decimos aquí en Dominicana, darle para allá. O sea, uh -huh. emitir mi opinión y como sin pensar, porque era un medio que uno no conocía como ahora. Y recuerdo vividamente un caso específico en el que me vi, que incluso dejé, solté todo por un tiempo, casi dos años, porque me vi con este tema de la comparación, eh, sí. había muy poca gente que hacía lo que yo hacía, entonces cada vez que salía uno nuevo yo decía me están copiando, me están copiando, pero nada que ver, o sea, uh -huh. no está escrito en piedra y obviamente si, si recién está iniciando algo, pues obviamente más personas van a hacer lo mismo porque están encontrando un, un nicho que está desatendido, dos personas, tres, cinco no pueden no pueden suplir la demanda de todo un país o de todo el mundo que necesite X o Y cosa. Entonces, una de las, de, uno de esos mandamientos dice específicamente, lo primero es que antes de publicar, comentar, escribir o consumir algo, necesito Ajá. preguntarme, ¿esto que estoy consumiendo o que voy a publicar? ¿Glorifica a Dios? ¿Me edifica? Ajá. ¿Me acerca a él o es todo lo contrario? Y creo que hacernos esa pregunta, nos, incluso es la pregunta que yo me hago cuando voy a decidir seguir a alguien. Algo tan común como, por ejemplo, seguir la gente que viaja. Si tú tienes problemas con la comparación, para uh -huh. ti no es simplemente una cuenta para tú armar tu próximo viaje. Para ti es, un, es una fuente de desánimo constante. Porque todo el tiempo vas a estar diciendo, yo no tengo ese dinero para viajar, yo no Ajá. puedo hacer ese viaje, eh, yo no tengo wow. el cuerpo de esta mujer para ponerme esos trajes de baños, tú sabes, entonces sí. necesitamos filtrar, pensar qué es, qué, qué es lo que me va a aportar esta cuenta que yo voy a seguir. Eso sería lo primero y lo segundo es recordarle a todos los que nos están escuchando que estas vidas perfectas, entre comillas, no lo son. O sea, uno, si la mujer no está usando un filtro, porque ya Instagram te dice hasta el filtro que se usa en una foto, en un video. Si la mujer o el hombre no está usando un filtro, probablemente la mujer tiene 10 libras de maquillaje arriba. Y si no tiene el maquillaje, es una belleza natural y gloria a Dios por eso. Entonces, lo, a lo que quiero llevar a, a los que nos escuchan es que la mayoría de la gente que tiene estas vidas despampanantes, que salen en, en yates y viajes todo el tiempo, es porque uh -huh. o una marca se lo paga o por, porque están en un trabajo, no porque uh -huh. es sostenible. O sea, lo he dicho varias veces, esos estilos de vida no son sostenibles, ni siquiera las personas multimillonarias pueden porque saben que no pueden gastar todo su dinero en un viaje y, y tirarse todo su dinero arriba. Entonces, la Ajá. realidad es que la mayoría de estas personas no, no pueden costearse estos estilos de vida. Y tú estás perdiendo eh, tu vida y tus días llorando y comparándote con algo que ni siquiera puede ser real. Aún uno tenga todos los millones del mundo Uh -huh. Siendo honestos y siendo realistas, uno no va a vivir todos los fines de semana y todos los días ni con una ropa nueva, ni, ni, ni estrenando carro, ni saliendo a viajes uh -huh. todo el tiempo porque el dinero se acaba. Uh -huh. Entonces creo sí. que también eso es una perspectiva que necesitamos saber para que cuando veamos sí. estos digamos, no, 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 o sea, es que, es que esto no es una vida 100% real.
1: Y, y, eso, y eso es tristemente eh, lo que trae la envidia, eh, lo absurdo que es nuestra envidia, nuestra, uh -huh. hablando a nivel cristiano, eh, porque es una irrealidad lo que envidiamos.
0: No es <risa> una es realidad.
1: Entonces, claro. como no es una realidad, es solo lo único que denota es la insatisfacción que hay en nuestro corazón con lo que podemos hacer. Una amiga que me encanta porque cuando a veces le digo, ay, es que sí, quisiera tener esto para cocinarles esto, pero solo tengo esto. Y me dice, ¿y qué? Gracias a Dios que solo tienes eso. Ve, cocínalo con alegría, dale gracias a Dios. Y él te puede dar hasta ideas para hacer de un jamón algo delicioso entonces uh -huh. ve y alégrate en eso y ya no estés viendo qué otras personas pueden hacer, qué hicieron, qué tienen, y por eso su mesa se ve más linda, y por eso eh, eh, pueden hacer que sus familias estén hasta con la sonrisa, los hijos comiendo vegetales. Entonces eh, yo decía, Dios mío, perdóname, porque en algo tan sencillo en vez de darte gracias porque tengo para cocinarles a mis hijos, ya me estoy comparando con quienes eh, son felices porque aparentemente tienen más comida, Uh -huh. y, y, y todas estas cosas son diarias por eso es un tan un, un tema muy extenso pero esto, esto es diario todos los días estamos siendo bombardeadas de cosas de recordarnos de cosas que no tenemos anhelamos y, y no están en este momento pasando en nuestras vidas ¿verdad? entonces Así eso es. sucede
0: sí y lo importante en este caso es poder mantener nuestros ojos puestos en Jesús y yo sé que eso lo dice mucha gente y que muchas personas dicen es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil uh -huh. hacerlo. Ahora creo que es difícil hacerlo porque necesita de una intención. O sea, uno tiene que, eso no es algo que te van a hacer, no es algo uh -huh. que tú vas a querer. Tienes que ser intencional y, y apartar tiempo para... Eh, llenar tu mente de la verdad primeramente uh -huh. para contrarrestar uh -huh. todos, todas estas cosas. Ahora, creo que también hay eh, cosas prácticas que podemos llevar a cabo día a día uh -huh. para evitar todos estos choques entre el bombardeo que recibo, no solo de las redes sociales, sino también la televisión, eh, presión social a tu alrededor uh -huh. y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿Qué tú crees, Susana, que pudiéramos hacer de manera práctica para mantener nuestros ojos puestos en Jesús y encontrar esta clave de todo esto que al final es el contentamiento? Mm,
1: esto, exactamente. Es el contentamiento. Si eres creadora de eh, algún blog o de fotografía o de todo lo que tengas en las redes, dedícate a escribir de lo que vives, en tu tiempo devocional con el Señor, ¿verdad? Primeramente, de lo que tú estás viviendo, postea lo que te ha transformado, y enfócate en los dones que él te ha dado y perfeccionate en esos dones que él te ha dado porque para eso te, te los ha dado para capacitarte en ellos y dale gracias da gracias uh -huh. aún cuando las cosas no salen aún cuando las, las aparentemente no hay likes no hay seguidores no te midas a través de eso, porque Dios no te mide a través de eso, tú, y por eso lo decíamos al inicio, Colosenses, donde nos dice, todo lo hacemos para la gloria de Dios, y si eso lo estamos haciendo, ya eso es ganancia, y con eh, el contentamiento, que es algo que necesitamos cultivar en nuestra vida todos los días, y como bien, muy bien lo dijiste, es algo intencional, Uh -huh. Y e inicia diciendo lo que dijimos, ¿verdad? yo reconozco que me comparo, yo reconozco que esto está sacando amargura de mi corazón y esto está produciendo una envidia y una queja en mi corazón. Entonces uh -huh. vengo delante del Señor, lo entrego y le pido, Señor, ayúdame a estar contenta con lo que me has dado, porque lo que me has dado va a perecer, pero yo te tengo a ti, Amén. que tú eres lo más importante que yo tengo en mi vida. Una amiga también me dijo un día, eh, hablando de esto precisamente, y me decía, guardémonos de ser infructíferas en lo que Él nos ha dado. O sea, qué terrible es que Él sí nos ha dado wow, cosas. Y por sí. estar viendo lo demás, no somos fructíferas en lo que Él nos ha dado. Entonces, esas son cosas que podemos hacer. Yo, pues a mí me pues me gusta escribir, entonces muchas veces hago, me siento y empiezo a escribir acerca de mis luchas, busco eh, algunos pasajes, como estarlos orando constantemente, porque yo ya estoy anuente, que eso es una lucha en mi corazón. Uh -huh. Entonces, como, como estoy anuente de eso, pues dispongo mi corazón todos los días orando al Señor. No hagamos de menos la oración, de verdad, que, que la oración es el medio para Ay, hablar sí. con el Señor y que Él responda y nos muestre todo esto. Entonces, eh, eso es uno. Y dos, eh, um, el contentamiento proviene de sabernos y creer que somos amadas, valoradas y aprobadas por Cristo,
0: Amén. y eso
1: es valiosísimo. Eso es glorioso. Y si, y si nosotras no hemos entendido esto y no lo hemos valorado como debiésemos, entonces el problema ni siquiera son las redes, eh, bueno de hecho ni lo son, el problema eh, no es lo que la otra no tiene, lo que tú no tienes, el problema es que tú no has puesto tus ojos, como bien decías, en lo que Cristo te ha dado para mm. ser fructífera en esas cosas, entonces reconocer nuestro valor y regocijarnos en ello, nos va a alejar eh, de esa envidia constante y nos va a acercar a tener un contentamiento en él en, y en lo que hacemos para él, Amén. Que, que al final es eso, lo hacemos para él.
0: Así es, así es, genial, uh -huh. me encanta Susana también, yo te recomendaría llevar un, un diario de gratitud. Yo sé mm -hmm. que eso es algo que también ha tomado como fama en las redes sociales, pero no se trata de hacerlo porque los demás lo hagan. Se trata de entender el por qué y si de verdad tú tienes esta lucha, esto es algo que te puede ayudar. Para mí personalmente... El año, luego de la, o sea, desde el 2020, ¿verdad? La pandemia, han pasado muchísimas cosas. Y eso es, eso es tema de otro podcast. Eh, <risa> Susana, que conoce muchas de estas luchas, eh, me han pasado todas una detrás de otra. Y, sin embargo, poder llevar un diario de gratitud, poder escribir cada mm. día. Y yo me hago el esfuerzo como muy intencional de decir, ok, hoy necesito sacar al menos tres cosas mínimo tres por las cuales uh -huh. yo pueda dar gracias de genuinamente y de corazón a Dios algo que 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 me haga eh, estallar en gratitud y que no puede ser igual a lo de ayer o a lo de la semana pasada y uno piensa que no sí. pero cuando uh -huh. no, nosotras disponemos nuestra mente y nuestro corazón a buscar estas, estos destellos de la gloria de Dios y, y nos, nos, pon, nos disponemos día a día a ver esos destellos de gracia día a día sí. en detalles. Uh -huh. Yo les aseguro, hermana, que algo cambia, pero tiene que haber uh -huh. un deseo nuestro de querer ver a Dios en estos detalles, de estar a prestas, prestando atención. Y, y eso viene mucho también en nuestro tiempo devocional. Y creo que uh -huh. no hay ningún episodio que hayamos hecho hasta ahora que no termine en esta parte, que es tan importante. Nuestro uh -huh. tiempo con Dios es el que va, o sea, de ahí es que sale todo. No vas a poder eh, contrarrestar estos embates de las redes sociales si no tienes la palabra. No vas a poder ver a Dios y escucharlo si no lo buscas en su palabra. Entonces necesitas, si todavía no te has convencido de que tienes que sacar un tiempo especial para sumergirte en la palabra de Dios, aún para tú manejar tus redes con valor, la necesitas. No hay uh -huh. nada que podamos hacer apartadas de Cristo. No podemos hacer nada, ni siquiera uh -huh. usar redes sociales. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Uh -huh. Y eh, la comparación nos lleva a idolatrar cosas, muchas cosas, estatus, dinero, fama. Uh -huh. Y necesitamos tener cuidado con estas cosas. La verdad es que sí.
1: Hay algo que me gusta mucho de pensar y es andar con Jesús, es man. cultivar nuestro amor por él en su palabra,
0: Uf, seguirle.
1: Man. Entonces, al, al ir siguiéndole, nosotros estamos eh, cultivando en nuestros deseos, porque la palabra de Dios, eso es lo que va a ir eh, creciendo en nosotros. Nuestros deseos en el autor y consumador de nuestra fe son satisfechos en él, porque la, al leer la Biblia de esa manera, eh, es como un boomerang, ¿verdad? Viene y regresa, <risa> más deseo de la palabra, más deseo del Señor, y eso entonces va cumpliéndose en su promesa de que en él somos completas y, en él, y que en él estamos satisfechas, ¿verdad? Amén. No Ya no estamos pensando, porque otra situación con la comparación es que ya no estamos pensando en cómo lo demás me sirve a mí para que yo esté bien, para que yo me vea bien, sino cómo yo sirvo a los demás, en donde Dios me ha puesto, con lo que Dios me ha dado, y con el contentamiento que proviene de saber que aún lo más pequeño que Él me ha dado es para su gloria y es una gran oportunidad para decirle al Señor gracias, gracias y gracias. Porque eh, a veces cuando pensamos es que soy tan buena, y todo lo que hago, que entonces me merezco tener un montón de estas cosas, y, y no, y no es así, uh -uh. Y, por, y precisamente quizás por eso luchamos con todo esto, porque aún tenemos ese residuo y esa inclinación pecaminosa de creer que nosotras podemos hacer todo apartadas del Señor, y eso no es así, el contentamiento da y hace, en nosotras porque se sabe completamente llena en Cristo y esto es un caminar de todos los días, un caminar, como bien decías, eh, podemos llevar un diario, podemos estar escribiendo, podemos subrayar en nuestra Biblia y poner nuestros pensamientos, pero si, eh, si nuestra nuestro amor, eh, nuestra necesidad, nuestro gozo no está siendo cultivado por un caminar con el Señor pero también por una información a nuestra mente y a nuestro corazón de su palabra, entonces cada vez voy a ser más vulnerable a que me atrape todo lo demás. Entonces, Así firmes es. en eso, firmes, Amén. firmes en eso.
0: Amén. Muchísimas gracias, Susana, de verdad, por este tiempo que nos has regalado. Susana es madre de dos, ¿verdad? Tres. De tres, de tres. ¿Y qué edad tienen tus hijos, Sus?
1: Eh, la más grande, ya van a saber más o menos mi edad, pero ¡Ah! la más grande tiene 23, eh, el de en medio tiene 17 y la pequeña, le decimos pequeña, porque la verdad es pequeña, nueve años, está wow. para 10 este año.
0: Uh -huh. wow, Así, la verdad sí. es que contar con tu tiempo también ha sido de mucha bendición en medio de todas las obligaciones que tienes. Eh, de verdad, mil gracias por aceptar mi invitación y traernos tanta sabiduría bíblica con respecto a este tema que a todas, todas hemos pasado por esto. Así que uh -huh. mil sí. gracias, Susana. Antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta para que nuestros oyentes te conozcan un poquito más. Susana, Bien.
1: ¿te dedicas?
0: ¿A qué te dedicas? Eh,
1: soy ama de casa. Estoy Excelente. en mi casa todo el tiempo y ahora más por la pandemia, uh -huh. pero estoy aquí en casa y yo le digo soy servidora de mi casa, pero eh, también eh, de cierta manera estoy eh, sirviendo a la iglesia local en diferentes eh, grupos y eh, también eh, pues colaborando con algunos ministerios en escritura sí. y, uh -huh. y básicamente haciendo homeschooling todas las mañanas con mis hijos.
0: Qué bello, qué hermoso. Es unos, hay muchos motivos por los cuales podemos orar por ti. Si estás escuchando esto, pues puedes orar por Susana, por sus hijos, por, su, por ese corazón de, ser, de sierva que Dios le ha dado. Y la verdad, Susana, ha sido de gran bendición para mí y me ha retado en muchos aspectos en mi vida espiritual. Así que mil gracias nuevamente, Susana, por tu tiempo. Gracias también a ustedes por escucharnos en este episodio de en su podcast Redes con Valor. Recordarles que todos, todos los episodios están acompañados de un blog con más información y algunos recursos para ampliar el conocimiento sobre cada tema. Pueden encontrarlo en macielmateocom podcast. Y también estamos en todas las plataformas de streaming digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la que más te guste. Así que mil gracias por escucharnos. Será hasta un próximo miércoles en una nueva entrega de Redes con Valor. Bye.